0: Alô Brasil, olá para você que é fã de Esportes, podcast futebol no mundo 108. Está no ar, teve título e vamos ter muitos títulos no final de semana. Com muito frio também, Leonardo Bertozzi está de volta, diretamente de Tulin Tulina ou Turim, o momento de cebolinha aqui, né? Fala, Léo. Tudo bem, Alex. Um
1: abraço para você, para o Biratã, para o Gustavo, estamos de volta. A ironia do destino, né? Saída do pé dos Alpes para morrer de frio em São Paulo, mas foi basicamente. O que aconteceu? Lá um clima excelente, finalzinho de primavera, muito sol, calor, é, levei um monte de agasalho à toa, né? Que O pessoal fica, ah, mas à noite esfria, nada. Quente, 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 mas foi muito divertido, estamos de volta, prazer estar com vocês. Que bom que os nossos vídeos que a gente mandou de lá foram bastante utilizados por aqui. Mas vamos que o... semana de última rodada, né, Alex? Tem muita coisa para falar.
2: O Bira, e aí? Bom... Hum. É, bom dia, boa tarde, boa noite, e, de, não sei o que o pessoal está fazendo na hora que ouve o podcast, nem que hora do dia que é, queria aproveitar e dar um parabéns atrasado a Jean Odi, que Nossa, fez que aniversário na, na última segunda-feira, no dia que a gente gravava o podcast, ele estava na gravação do podcast, mas ele ficou quietinho porque ele, sei lá, foi tímido, discreto, a gente acabou deixando passar então, eu até queria convocar os nossos ouvintes, depois, a irem lá no Twitter, mandarem arroba Jean e mandarem parabéns atrasado, Jean. É só para ele se sentir um pouco amado, é, porque aliás, a
0: Estamos
1: descobrindo coisas novas. O Jean que fica assim, ah, mas deixa eu buscar essas partes alternativas não me chama, que eu gostava, é, não É, não quero entende. falar. Né? Ele vai ver Ilhas Faro e Luxemburgo na Nations
2: League, é. cara,
1: nas férias. É, é mas fica...
2: Estamos desmascarando Reforçando aí já a Reforçando o mundo odd, que é a Escandinávia, apesar do, da, <risos> da, da palavra italiana.
0: É, e dessa vez parece que ele não vai para a Islândia. E aí, Gustavo? Tudo bem, companheiros? Um grande
3: abraço para todo mundo, um parabéns atrasado para o Gian. Jean tá ficando bem alternativo mesmo, né? Ele já, já, já tinha é, dominado ali a Islândia, agora a Ilhas Faro. Vai, ele vai ver um dos jogos mais legais, assim, de, de, de seleções que você tem, pelo menos, na Europa, né? Um Ilhas Faro e Luxemburgo é, é muito alternativo, é muito alternativo. Mas eu queria abrir o podcast, companheiros, com um pedido de desculpas pro fã de spots, porque na edição de segunda-feira eu errei, cometi um erro de informação grave. Eu peguei é, por conta da situação que aconteceu com o Vila Real na temporada passada, sétimo colocado em La Liga, campeão da Europa League, classificado para Champions, e isso fez com que a Espanha ficasse sem representantes na Conference League, sem representante na Conference League, eu transportei essa situação para a Bundesliga e errei. Errei porque o Colônia está classificado para a Conference League, está garantido na competição. E o Eintracht Frankfurt, que ganhou... Na quarta-feira, a Europa League, e será o assunto principal deste podcast, será o oitavo time alemão nas competições continentais. Porque o Eintracht Frankfurt, com o título da Europa League, está garantido na próxima Champions League. Então, o Colônia vai jogar a Conference. O Frankfurt está na fase de grupos da Champions League. Serão cinco alemães na fase de grupos da Champions. Mais uma vez, fã de esportes, peço desculpas.
1: Eu não posso nem sair de férias, né? <risos>
0: É, pois é. Não, não faça mais Ninguém isso. Ninguém entende
3: viu? mais de regulamentos, classificações, é, coeficientes do que Leonardo Bertotti. Pode acontecer com a Roma, é, está... hein? É, se a Roma ficar em
1: oitava, que a Roma teria que perder agora para o Torino, ser ultrapassada por Fiorentina e Atalanta, mas pode acontecer. E aí, ficando em oitava, a Roma ganhando a Conference seriam oito italianos, além de oito alemães. Mas como é a Roma, a gente nunca duvida de nada, né? Veremos.
0: É, melhor não contar com isso. Começamos com o título do Eintracht Frankfurt na Liga Europa, jogo em Sevilha 1 a 1 depois a vitória nos pênaltis, grande festa dos alemães, não foi um grande jogo, mas foi um jogo tenso, emocionante, com um cara de final, né, Léo?
1: Foi legal pelo ambiente também, né, o estádio, pô, o pessoal de, de azul ali do Rangers, de branco do Frankfurt, o estádio estava praticamente tomado pelas duas torcidas, é, pelo, pelo, pelo que a gente percebeu no visual, pelo relato do Linares também, dois terços ali praticamente de Rangers, né, e tudo que o clube viveu, né? Dez anos atrás, estava falindo, recomeçando da quarta divisão, né? Viu anos aí do Celtic tomar conta do futebol escocês, como era natural que fosse. E, então, assim, é claro que para quem perdesse ia ser muito frustrante, né? O Rangers, por, por toda essa história, o Frankfurt, 42 anos depois, jogando uma final europeia. E é um time histórico, né? Um time que em 60 fez uma final épica com o Real Madrid 7 a 3 em Glasgow, que na época de TV Cultura aqui no futebol alemão transmitido no tinha o Ieboá, que o Trajano adorava, sempre falava muito dele. Então é uma época que o pessoal que acompanhava muito lembra bastante. Mas ia ser chato para quem perdesse, né? Então, ainda mais que o Rangers teve 1 a 0 com o Aribo, depois tomou o um empate, mas no finalzinho da prorrogação tem aquela defesa monumental do Kevin Trapp. Na finalização cara a cara aí do Ryan Kent, então a, a sensação de que escapou é meio difícil. Não ter o Rangers, né? Então, ao mesmo tempo que há muito que se orgulhar do time, nossa chegou tão perto, né? Chegou tão perto de repetir o feito de 40 anos atrás, lá dos heróis de Barcelona na, na antiga Recopa. Mas a campanha do Frankfurt é irrepreensível, né? Se pensar. É, contra o Barcelona não era favorito. Teve a invasão do Campo Novo. Contra o Western também acho que não era favorito. Contra o Betis, que é um bom time, também acho que não era favorito. E passou de todos eles. Acho até que na final era o favorito. Mas final as coisas se equivalem, né? Então, é um time que tem uma mistura muito legal de jovens e, e, e experientes. Tem o Oliver Glasner, primeira temporada dele. Uh, e é um técnico austríaco, campeão continental. Né? Vamos lembrar que um dos grandes técnicos da história, o Ernst Rappel, uh, ganhou as três principais competições da época também. E, e é um time que acabou jogando tudo na competição europeia. Né? Ficou meio de tabela da Bundesliga, mais perdeu do que ganhou. Mas nessas grandes noites, o time teve um algo mais... E, e vai para a Champions League, o que é muito legal. né? Nunca teve na fase de grupos da competição, vai entrar um dinheiro bom. Não deve sair gastando, até porque os times alemães sofreram muito sem bilheteria né, na pandemia. E a Alemanha é um país onde a bilheteria conta muito, 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 muito. Até porque os estádios estão sempre lotados. Mas está mas na Champions League, o que é muito legal. E, além de tudo, é, se na Bundesliga mais perdeu do que ganhou, na Liga Europa não perdeu. né? Campeão invicto, é invicto mesmo, não perdeu
3: nenhum jogo. Stop. assim como o Real e Chelsea nos últimos anos também, né? terceiro campeão invicto da Europa League, campanha é, irrepreensível do Eintracht Frankfurt que realmente depositou as suas fichas na Europa League começou o trabalho do Oliver Glaser vamos lembrar quem é o Oliver Glaser, é né? um técnico que há poucos anos estava na, com o Lask Lins na segunda divisão austríaca, tem uma ascensão muito rápida na carreira na temporada passada levou o Wolfsburg para a fase de grupos da Champions League, trocou o Wolfsburg pelo Eintracht Frankfurt, com a classificação garantida para a Champions, surpreendeu muita gente no primeiro ano de Bundesliga. Demorou para encaixar, teve um início de campeonato muito ruim, não ganhava de ninguém, ficou muito para trás e, no final das contas, foi só o décimo primeiro colocado. Se a gente olhasse só para a tabela da Bundesliga, seria uma temporada muito abaixo, muito, de certa maneira decepcionante até do Eintracht Frankfurt. Só que o clube realmente olhou para a Europa League com uma atenção especial Campanha incrível, derrubando adversários que eram favoritos e com a sua torcida se tornando a grande história da competição. Na final em Sevilha, houve excessos de torcedores do Frankfurt e de torcedores do Rangers nas ruas da, da, da cidade. Mas a história que, a, que a, 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 a torcida do Eintracht Frankfurt protagonizou nessa competição vai ficar marcada para sempre. Para sempre. Toda vez que a gente falar desse título do Eintracht Frankfurt, a gente vai citar o Oliver Glasner, vai falar do Kevin Trapp como o, o, o grande destaque da, da final, ao lado do Borré, que marcou os gols decisivos. Mas a gente vai lembrar da torcida do Franco E vamos lembrar do que aconteceu no Campinu, Até porque foi um episódio marcante pro Barcelona também, mudando a relação do clube com a torcida visitante em torneios continentais. Então é realmente uma história incrível que escreveu o Eintracht Frankfurt nessa temporada de, de Europa. Vai ser muito legal ver a equipe na fase de grupos da Champions League e o que mostra, mais uma vez, toda a qualidade que existe na Bundesliga. Né, para aquele pessoal que Humbertozzi diz assiste jogo com a TV desligada, que acha que a Bundesliga é uma porcaria, não serve para nada, olha aí o Bayern, 10 anos de título. Realmente, o Deca Campeonato do Bayern né, não é bom para a competição, mas isso não torna a competição ruim. O nível é muito bom, e o Itras Frankfurt, décimo primeiro colocado, é uma prova disso.
0: Aliás, Obira, no segundo tempo, que o, 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 o Frankfurt atacou para sua torcida e o Rangers, para a sua também, meu, parecia aqueles jogos assim, espetaculares, né? aquela tensão, a torcida gritando, pulando o tempo todo. Era um clima assim, é, como que a gente pode dizer? Não, não sei se é um clima europeu, talvez seja um pouco exagero falar que não é um clima europeu, mas lembrava, lembra-se de grandes momentos do futebol, né?
2: E ainda mais com torcida dividida meio a meio, uma coisa que, é cada vez mais raro no futebol brasileiro, a gente até teve, né, no, no Cruzeiro Atlético, na final do Campeonato Mineiro, uma experiência de fazer meio a meio, mas. É uma coisa que a gente parou de ver, e é uma coisa que a gente aqui no Brasil se acostumou muito a ver, né? Tem muito um histórico de grandes clássicos com estádio meio a meio, então cada torcida de um lado é. agora. O jogo, o jogo foi muito tenso. E eu até estava com o Gustavo no ISPNFC da de ontem, e a gente comentou isso: que a, a gente esperava um jogo diferente das duas equipes. A gente até viu um Rangers ao longo da... A gente viu dois Rangers. vai Um Rangers em casa, que é um time que até que joga com mais volume, mas fora de casa é um time que sabe se defender, e para contra-ataque e contar muito com isso. Um, um Eintracht Frankfurt, que é um time que joga melhor quando o outro time tem a bola e ele é, usa as transições em, com muita velocidade para vencer. E, mas esse jogo era diferente Porque é jogo único, porque é um jogo que decide tudo E a gente imaginava que a pegada fosse diferente E realmente foi A gente não viu o de Frankfurt jogando Aquele jogo que a gente viu contra o Barcelona Nos dois, nos dois jogos, né? Tanto na ida quanto na volta é, A gente não viu o Rangers, nem o Rangers da ida Que fica todo retraidinho ali, estaciona o ônibus E tenta fazer alguma coisa contra o RP Leipzig e nem o Rangers da volta que vai para cima Não, os dois times meio que foram trocando ali Agora... O Frankfurt, no final das contas, criou mais, né? O, o Rangers teve um momento do é, Vai, teve o, a, um, os últimos 15 minutos do primeiro tempo, mas principalmente o segundo tempo da prorrogação é. foi do Rangers. Ali no segundo tempo que o Trap salva com uma defesa com os pés, é, espetacular, mas é o momento em que o Rangers foi melhor. De resto, o, o Frankfurt sempre teve mais volume de jogo e criou mais... No final das contas, acho que o título foi justo pelo que a gente viu na final e essa é a história da torcida. Inclusive, vale a dica que o Bertozzi, que sempre recomenda esse, esse site, eu vou recomendar agora, o The Athletic, tem uma reportagem Porra. que apresenta a cidade de Frankfurt. Fala um pouco sobre a relação da cidade de Frankfurt com o Eintracht. E é, é uma reportagem muito legal que fala que Frankfurt, por exemplo, é a cidade mais. É, continental, com uma visão mais continental, até porque ele é um centro financeiro, então as pessoas têm uma ideia da, da União Europeia muito forte é, na, lá em, em Frankfurt. O pessoal até provocou torcidas de times ingleses cantando o hino da União Europeia, já que a, o Reino Unido saiu, e, e o pessoal lá em Frankfurt não gostou muito disso. E, e como a torcida do Eintracht Frankfurt cresceu muito, como o time é, conquistou de vez ó, o coração da cidade, inclusive entre as pessoas do, do mercado financeiro, então como virou um time, e até por isso é um time que consegue viajar tanto, porque até pela natureza da do, do, do da cidade, da economia da cidade, é muita economia na área de serviços, então são pessoas que às vezes tem muito mais maleabilidade até em, em questão de trabalho, de conseguir tirar um dia de folga, conseguir ajeitar ali para chegar e fazer uma viagem uhum. para Barcelona, para fazer um bate e volta para Barcelona, e ele até falou. Frankfurt é
3: um hub, né? O Biratã. Em é um Frankfurt, é um hub. Eu peguei e vou
2: lá. Eu peguei e vou lá. É um hub. É, um, é, 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 não é, cidade. É, é o hub
3: continental. Isso, exato. É fundamental. Quem que vai, que
2: vai do Brasil para a Alemanha direto de avião, muito provavelmente vai pousar em Frankfurt. E sim. sendo que, por exemplo, Dortmund, Gelsenkirchen, são cidades mais industriais. Então, o torcedor, é, claro que sempre tem torcida do Dortmund do viajando, mas muito torcedor tem menos maleabilidade horária horário pela natureza né, do, do, do trabalho. Então, é uma matéria muito legal e, e que até dá a entender por que o Frankfurt cresceu e, e, e desponta para aquela coisa que a gente já está falando de alguns times alemães tentando se organizar para ver se vira mais uma sombra ao Bayern. Né? Tem o Dortmund, que claramente é uma sombra estabelecida ao Bayern, mas está faltando mais. Antigamente tinha. Antigamente Verde Bremen, Hamburgo, Stuttgart. Eles faziam sombra ao Bayern. Deixaram de fazer. Então vamos ver se o Frankfurt se torna uma sombra ao Bayern. Aliás, Alex. É,
1: não, não, desculpa, Gustavo, não sei se vocês passaram sobre isso no, nas outras edições, mas o acesso de Schalke e Werder Bremen é muito legal nesse aspecto, Sim. né? A gente tá voltando, a, a, a gente vê, viu essas novas realidades da Bundesliga, né? É, Hoffenheim, o RB Leipzig, que são times que, de certa forma, artificialmente conseguiram crescer, mas essas, essas camisas muito pesadas. Vamos ver o Hamburgo agora contra o Hertha Berlin no playoff, né? Já que o Hamburgo, é, nossa, jogos tá nesta
3: quinta e na próxima segunda. Então a gente fala sobre a equipe que vai vencer os playoffs, Hertha o Hamburgo, na próxima quinta-feira, para pegar realmente o classificado. E só para completar sobre essa questão da torcida, Alex, é, além dos milhares de torcedores que viajaram até Sevilha, 50 mil foram até o Deutsche Bank Park a casa do Eintracht frank para acompanhar o jogo. E as imagens que o clube divulgou nas redes sociais são espetaculares, né? A torcida fez uma festa e, e assim, acho que poucos lugares do mundo, na verdade, acho que nenhum lugar do mundo era mais legal para estar do que Frankfurt na quarta-feira à noite. É, para imagina é... como que ficou a festa. Não, né? e assim, Sim,
1: eles, eles têm, eles têm um, um Twitter em português que é muito bacana. Eles atingem é muito o público brasileiro, mas também o português, né? Tem o Gonçalo Paciência lá que que, que faz parte do time campeão, né? O Trap é o Trap fala um Kevin ótimo português. Fizeram um conteúdo e, e, muito e, e, bacana, né? Com, com o Trap recentemente falando português, né? O que é ah? Trap
3: fala português melhor que a gente. <risos> é,
0: é, bom, ele,
1: ele, e, é, é, é ele é, é o menos é. famoso da casa, né? Porque ele é casado com a, com a Isabel Goulart, né? Que é uma supermodelo internacional. Até por isso ele fala português tão bem.
2: É, e aprendi português ouvindo o MC Kevinho.
1: <risos> Não, e assim, é, é, só para falar do brasileiro, né? E, e que bom até o título para não ficar marcado o Tuta, que é um zagueiraço, né, revelado no São Paulo, cria lá de Cotia, e até renovou agora o seu contrato, ele acabou escorregando na jogada do gol, não é nem ele quem erra o passe, né, mas ele poderia ter segurado ali o Aríbel ele acaba escorregando, mas que bom que não ficou marcado, que bom que não ficou marcado, que é um excelente zagueiro, com potencial imenso, e às vezes lances assim em umas finais acabam marcando, né, mas não vai ser o caso.
2: É bom, bom uh... que aconteceu aqui na América do Sul, né, aqui no Sim. Brasil.
0: É. Uh, Liga Europa, então, com o título para o Eintracht Frankfurt, quarta-feira que vem, a final da Conference, em Tirana, uh, com Roma e Feyenoord, e no sábado, a final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool, o jogo será em Paris, uh, falando em Liverpool, Premier League, a decisão nesse domingo, meio-dia, todos os jogos no mesmo horário, você vai conferir nos canais ESPN também no Star Plus. Matemática do título. Muito simples, né, Gustavo? O City se vencer é campeão. Para o Liverpool o ser campeão, precisa vencer o Wolverhampton e torcer por um tropeço do City. Simples assim, né, Gustavo?
3: Simples. Mas você quer complicar? Hum. Quer complicar? Vamos lá. Bertozzi, fica, fica, presta é, atenção aí para tá ver bom. Se, se, se a oh. gente não erra. Estou ligado 6 aqui. 6x0. Empate em 5x5 do City e vitória por não, 6 x 0 do Líder. 5x5 do City. É. 5 a 5. Isso, isso. Oh. O, o City empatando em 5x5. Não, não não, oh. não, não. É o Líder tá, empatando tá, em 5x5 e
2: o Aston é. Vila ganhando
3: isso. de 6x0. Isso. Do, do, isso. isso. O que acontece, Bertose? O que
1: acontece? Um, um jogo extra para decidir o campeão. <risos> Ou é. seja, não vai ter. É. Não, 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 vai não, ter. Não, não vai ter, não vai ter. Mas assim, o mais importante aqui é
3: eu fico com as palavras do Guardiola. Pra, na entrevista para a Nathalie Gedra, inclusive, né, depois da última partida, é, que é um privilégio decidir o título da Premier League dependendo apenas de si no seu estádio, diante dos seus torcedores. O City tem que vencer o jogo, só isso. Se o City vencer, independentemente do resultado do Liverpool, o Manchester City será campeão inglês mais uma vez. É o mais provável para acontecer imaginar agora, depois de toda essa temporada desgastante, a forma como o City conseguiu reagir positivamente depois da eliminação na semifinal da Champions para o Real Madrid, com duas goleadas seguidas. Ah, empatou com o Essam. Era o um jogo mais difícil dessa reta final. Cansamos de falar isso aqui. Assim como o jogo mais difícil para o Tottenham, era, para o Liverpool, era contra o Tottenham. E perdeu o ponto também. Empatou. Então, é... Imaginar agora uma derrota ou um empate do City na última rodada, para mim é um cenário improvável, mesmo com todos os problemas de defesa que o City tem. E são problemas que, que, que fazem a equipe perder um pouco de rendimento. Sabe o que também era improvável? O City se complicar
1: com o Chris Park Rangers em 2012, quando saiu Nossa, o gol do Agüero, aos 93 minutos. pode dizer que. A diferença, então, a diferença é que em 10 anos esse clube se acostumou é, a ganhar títulos. Né? No final, e no final das contas acabou ganhando também, né? Daquele jeito muito é. dramático. Mas o professor do Liverpool agora vai ter que contar muito com, com velhos conhecidos. Né? Eu tô, tava só pensando, imagina, tá 2x1 para o City. 43 no segundo tempo, falta na entrada da área, Coutinho vai bater. Nossa
0: senhora.
1: <risos> e o Liverpool ganhando o jogo. Eu acho, que eu, é assim, eu, eu acho que os dois vão ganhar, tá? Eu acho que os dois vão ganhar. Eu, eu concordo com o Gustavo, acho que é muito difícil imaginar o City deixando isso escapar. Agora, a gente está indo para quatro títulos em cinco anos. Quem fazia isso era o United do Ferguson. Fez mais de uma vez, né? Quatro em cinco, cinco em seis, o United da era Ferguson. Era absurdo a irregularidade em ganhar campeonatos. E, e o City está querendo correr atrás, né? A gente não sabe quanto tempo o United vai demorar para se organizar a ponto de poder ser campeão de novo, né? Esperam que seja logo, mas por enquanto o time está jogando a última rodada para saber se vai para a Europa League ou para a Conference, que é uma coisa absurda se pensar no tamanho do clube, do investimento, mas é, é, nota aí assim o histórico do City e do Guardiola em campeonatos pontos corridos é absurdo, né? É, Perdeu o quê? Três na carreira inteira.
2: É, inclusive eu vejo o Chelsea... O é, é, que o Chelsea mudou de dono, a gente não sabe o que, que os novos donos vão fazer. Mas se os novos donos seguissem, ou seguirem o trabalho que os donos anteriores tinham, acho mais fácil o Chelsea chegar nesse grupo é, mais, é, antes do que o Manchester United. É, porque o Chelsea porque já tem um trabalho mais adiantado. É, é, é exato, o Chelsea está no meio um caminho. É, é isso, o Chelsea é. já provou que no, em jogos isolados ele consegue bater com o Manchester City livre, porque ele só não consegue ter o fôlego de 38 rodadas. Mas em jogo isolado consegue. É, é difícil que o Manchester City não, não leve o título no final das contas. É, já está tudo muito desenhado, o que não diminui em nada em nada a campanha do Liverpool. O Liverpool fez uma campanha de campeão. Tá? O Liverpool fez uma campanha de campeão. O Liverpool não tem culpa nenhuma. que Tem um outro time que fez uma campanha de igualmente de campeão mais um ponto. Né? De novo. É, né? é... Então, mas é, o Liverpool é, é o terceiro ano que o Liverpool faz campanha de campeão e só vai só vai levar um título. Agora, assim, agora a Campanha feita de campeão. Até o, o Liverpool, por exemplo, ele está. Até vou conferir aqui, ó. O Liverpool tem quatro pontos a mais que o Real Madrid tem no Campeonato Espanhol. São o mesmo número de, de, de jogos, é o mesmo número de times no campeonato. E o Real Madrid campeão com muita folga na Espanha, ou seja, o Real Madrid com uma campanha muito boa, abriu uma frente desgraçada ali, que ganhou ali com quatro rodadas de antecedência, tudo. O Liverpool tem quatro pontos a mais que o Real Madrid. O Liverpool tem seis pontos a mais que o Paris Saint-Germain, com o mesmo número de jogos. O Liverpool tem seis pontos a mais que o Milan, com, seis, é, com o mesmo número de jogos. Só que tem o Manchester City ali. Se não tivesse o Liverpool para campeão, ó, já tinha sido campeão faz tempo.
0: Agora a matemática do G4: a briga pela última vaga na Champions League entre Tottenham e Arsenal. O Arsenal perdeu o fôlego, né? Nessas últimas duas rodadas e vai para a última rodada precisando vencer o Everton. é assim, na prática, na teoria, se o, se o Tottenham empatar com o Norwich, aí o, é. o Arsenal precisaria fazer um caminhão de gols. Na prática é o seguinte: o Tottenham precisa perder para o Norwich já rebaixado faz tempo, e o Arsenal venceu o Everton, ou ah, seja...
1: É, o, o Tottenham só precisa empatar o jogo e dificilmente não é. vai conseguir. E aí, palmas para o Antônio Conte, né? Para mim, assim, o Conte é um cara super vitorioso, de grandes títulos, eu compararia isso que ele está fazendo com o Tottenham, com o que ele fez com a Itália na Euro 2016. É, não dá para sonhar em ser campeão, mas o que ele conseguiu ali é, é quase como um título, cara. É, considerando a situação que ele pegou, os jogadores que ele tem, os adversários... Vai ser absurdo, absurdo, absurdo. Então, é claro que ele é um cara ambicioso e ele, ele foi contratado para fazer o Tottenham subir mais um patamar e poder acabar com esse jejum tão incômodo de conquistas. Nem que seja em alguma Copa. Mas ia ser muito impressionante. É... E o engraçado que o Tassou do não começou aí nos fóruns do Norwich, né? falando vamos, estamos com vocês e tal. O do Norwich falando, cara, a gente nem liga para esse jogo, a gente já caiu. <risos> vocês são muito chatos, que vão ao Tottenham mesmo, que lá joga o skip, né? que passou pelo Norwich. E, e é ídolo lá, foi super importante é, enfim é, no final das contas, cara é, não vai dar pro Arsenal uma coisa que assim, a gente ouve de quem cobre o Arsenal é, o Arsenal no seu planejamento não estava contando com essa vaga no orçamento, no planejamento o Arsenal realisticamente entendia que não era um ano para top 4 então é frustrante, por quê? porque em algum momento parecia que ia dar mas isso não vai desviar o time dos seus objetivos, o Arsenal continua, é um, é um, é um time jovem, é um time com muitos jogadores que podem crescer juntos, é, tem um potencial enorme, a gente vê o que o Saca fez na temporada, sabe a gente vê o, o que está crescendo o Martinelli, por exemplo, um Odegaard, né? é, 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 Gabriel Magalhães, enfim, posso citar um monte de gente, então é frustrante, é frustrante por dois motivos, porque parecia que a porque vai perder a vaga para o Tottenham, mas eu acho que não dá para desanimar. Eu acho que o Arsenal, para um time que ficou fora das competições europeias na última temporada, já deu um salto de qualidade bom e tem tudo para continuar nessa nessa toada.
0: E, Parecia e aí, que ia dar até o jogo contra o Tottenham, é isso. É.
2: E, e aí reforçar também um acerto da diretoria do Arsenal de ter renovado com o Arteta. Até antes, não precisou terminar ali para criar um clima ali. Renova, faz essas últimas rodadas até com isso já resolvido. No final das contas, provavelmente não dará certo, mas o trabalho está muito bem feito o trabalho começou mal o trabalho do, do Arteta no começo teve muitos altos e baixos né teve um tinha uma sequência de bons resultados depois sequências de maus resultados depois foi, foi pegando agora esta temporada dá para dizer que o que o trabalho pegou ritmo acho que o Arteta conseguiu visualizar algumas coisas nesse time alguns jogadores também começaram a ganhar corpo ali a gente viu o os dois Gabriels né? o Martinelli Magalhães o Saca eh, o Tomiasso vários jogadores aparecendo e o Arsenal fez o que dava. É, o jogo contra o Tottenham era cruel, porque o Tottenham é, ainda tem um time mais talhado para esse tipo de jogo. Um técnico mais talhado e com jogadores é, mais acostumados a isso, como o Son e o Kane, principalmente o Son e o Kane. E, então, é, isso acabou pesando naquele confronto direto. Mas, se, se fosse no Brasil... Iam falar que ele fracassou, que o Arteta fracassou, porque na hora H, ele não soube fazer o time ganhar os jogos que ele precisava, é. e por causa disso, talvez até falassem demiti lo né, E ia, ia ter isso. Mas não, mas não, tem que, ver, tem que ver o todo, e o todo é um time em crescimento, que talvez, os dois, aliás, os dois clubes, eu acho, o Tottenham e o Arsenal na temporada que vem, podem dar mais passos à frente, considerando que talvez o fato de terem conseguido um, uma temporada interessante ali, é, deixem eles mais motivados a contratarem, né. A, 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 o Arsenal vai buscar alguns nomes mais de peso, né? O Arsenal vinha buscando muitos jovens, então buscar alguém, algum jogador um pouco mais de peso para dar um pouquinho mais de experiência para esse grupo. E o Tottenham voltamos para Champions, pô, o, o Conte é chato para burro, vai ficar reclamando, é. vai ficar querendo jogador. Vai falar, então, agora o tem dinheiro? É, é agora é. tem dinheiro. Classifiquei para Champions. É. Eu, eu, nossa, eu já tô considerando que o Tottenham classificou, né? É. Se o Arsenal <risos> classificar, vai ter vai ter mensagem no Twitter do João Castelo Branco também mandando aqui, mas tudo bem. <risos>
3: <risos> mas a classificação para Champions é deve ser para o Tottenham, mas se for para o Arsenal, é, acho que automaticamente gera esse mesmo movimento no clube, né? Que a gente tem a expectativa agora no Tottenham. O Arteta não é como Conte, né? o Arteta não é, não é, não vai na imprensa reclamar e pedir jogador mas a gente imagina esse movimento caso o Arsenal consiga uma classificação para a Champions League, porque o orçamento aumenta também, a expectativa aumenta Você com, com classificação para a Champions League você consegue atrair outro tipo de jogador essa é a verdade, né? tem jogador que fala, não, um clube que não joga Champions eu não vou, né? agora o Tottenham com o Antônio Conte garantindo essa vaga acho que naturalmente vai ser um, um, uma peça importante no mercado, nesse mercado agora de transferência, que vai ser um mercado agitado, hein? A gente já falou sobre isso. O Haaland já confirmado no City. Toda a novela envolvendo é, o Lewandowski. A gente, teremos aí... Tem é do um mês Mbappé, de futuro, né? Do Mbappé, é. lógico. É que do Mbappé, a, na é, teoria... É. Ele, ele já disse que anuncia antes da, da, da data FIFA. Né? Então, é, até é uma minissérie. Final... É, não. Até o final <risos> desse não mês... Não é sua novela. É. Até o final desse mês, o Mbappé disse que, 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 que... Fala onde vai jogar na próxima temporada. Mas será um mês de junho bem agitado.
0: Uh, o rebaixamento nós falam, falaremos na próxima segunda-feira, já que nesta quinta-feira tem dois jogos atrasados envolvendo o Everton e também o Burnley, Se os dois conseguirem vencer o jogo, praticamente rebaixam o Leeds. Tá? Mas é isso, a gente vai deixar para segunda-feira, fechando a Premier League. Agora a Itália. Teremos o título não, do Milas. Não, 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 Oi?
3: não, 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 não. Começa com o mais importante. é ah. Como assim?
0: Ah. Eu, eu quero
3: saber que... caramba,
0: não vi, Eu quero, eu quero saber do Bertozzi. Eu quero, saber do Nós queremos saber os assim, bastidores.
3: Não foi assim, eu falei aqui, Bertozzi, a ah. segunda-feira passa, Primeiro que a gente tinha dúvida se você voltaria. Tá, né? Aí eu é, falei na segunda, eu falei, é Bertozzi, ele conseguiu encontrar, tirar foto, conversar com todos os artistas.
1: Não, foi bacana demais, até porque a gente, a gente cobriu o tapete, né? O, não é o tapete turquesa lá, não é o vermelho, por causa dos, dos patrocinadores lá, mas é o evento de abertura em que vai todo mundo, então deu para conversar com, com quase todos eles, né? Foi muito bacana, realmente. E, e cara, assim, a, a, toda a comoção em volta da, da Ucrânia, né? Eu falei aqui antes de viajar que a Ucrânia era a grande favorita e. E eu vi muita gente falando: ah, mas tem, ah, mas não é um, é um concurso de música, é um... é um concurso que não pode ser tomado por outras questões e tal. E eu penso sempre: cara, a música, como qualquer forma de arte, ela espelha o mundo que a gente vive, né? Sim. então se, se, se existe um país com uma manifestação artística né? e Estefania é uma música que foi composta para a mãe do, do compositor né que é um, que é um vocalista da, da banda da Kalush Orquestra aí e, e ela é em tempos de guerra né? você falar de mãe pô você automaticamente extrapola isso para uma coisa muito maior né? eu sei que nem todo mundo tem a noção exata do que a música significa e tudo mais mas mas o contexto do que vive a Ucrânia o contexto da, 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 da comoção que a apresentação gerou, tanto que, como voto popular, eles quase gabaritaram, né? Quase todos os países deram os deram 12 pontos, que são o máximo ali que, que se pode dar para a Ucrânia. Então, foi muito Fora bacana. Fora que,
3: que a Ucrânia tem tradição no, no concurso. Sim, né? a, a Ucrânia não, não, não tem. Não 20 é que foi anos. do nada, né?
1: Não, ela não tem 20 anos de participação, mas ela já tem três vitórias, né? inclusive é de 2016, com uma música chamada de 1944, foi, é, foi, ela também falava de situações antigas, né do, do, da, da expulsão de, de, de pessoas da Crimeia né de ocupação, e que acabou voltando a ser muito atual também em função da, da guerra. Então, quando eu vejo assim, ah, política tem que ficar fora do esporte, política tem que ficar fora da, das artes. Não, é justamente o contrário, cara. É, é, a, 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 a música, ela espelha os tempos em que a gente vive, né? Quando... Uma, uma das vitórias da Itália foi com o Toto Cotunho, que é um cantor muito famoso lá, e, e, que foi, se não me engano, em Zagreb, ainda como Yugoslavia Iugoslávia, né, em, em 90, e a música chamava em 1992, que é Juntos 1992. Do que, que a música falava? Cara, é, a gente está muito perto de voltar a viver uma Europa unida, né? Ca caíram as, os muros, caíram as barreiras e em 92 a gente vai ser de novo Europa, a Europa junta. Né? A, 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 o refrão da música né, fala Insieme, Unite, Unite Europe quer dizer, juntos, é, unida unida a Europa, e é isso então, é, é claro que existem músicas que ganham também, que não falam sobre nada, são músicas banais, de letras banais, faz parte mas foi muito legal, e, e foi muito bem recebida, e foi muito legal que países que, no, que, que são grandes no futebol mas que no, no, no Eurovision são, tem, vinham de anos de fracassos, né, como Reino Unido, Espanha, ficarem segundo, terceiro então, tá todo mundo muito feliz Quer dizer, tem gente que não aceita o resultado porque vai jogar essa carta aí de que ah, foi um, ganharam por voto de solidariedade. Mas não importa, foi muito bacana e, e dura, dura se conformar em não ir todo ano agora, viu? <risos> agora fica... Você, é... você,
0: você parecia que estava na Disney. Não, eu fiquei,
1: pô, eu, fiquei, eu fiquei super feliz de ter ido. Vamos ver. Agora eles têm um desafio, né? a IBU, que é a União Europeia de Rádio Difusão, que é normalmente o país, o país vencedor que organiza. Né? A Itália, como vencedora no passado, organizou esse ano, mas... A gente sabe dos desafios que tem a Ucrânia. Quando os Zelensky que falam, ah, vamos organizar ano que vem, numa Ucrânia pacificada, a gente sabe que isso, infelizmente, é muito distante da realidade. Então, eles devem procurar um parceiro em outro país da Europa para poder fazer essa organização. Mas o foi incrível. Diga, Biratã.
2: Não, a Ucrânia, então você quer dizer que a Ucrânia está virando a Venezuela da, dos concursos <risos> de música? É, mas cara, e,
1: e assim, eles têm, eles, eles têm uma não, sequência eu... de, de participação em finais, que, que assim, são, são 25 ou 26 na final, né? Depende onde é, porque tem o Big Five, que é uh, Reino Unido, Espanha, é, Itália, Alemanha e França, que estão sempre nas finais, até pela, pela importância uh, financeira que eles têm e tudo mais, né? Uh, e aí, se é num outro país que não seja um deles, aí tem um país a mais na final, são 26. E tem duas semifinais que elas ficam 10 de cada um. E a Ucrânia nunca fica fora da final, porque eles são monstruosos nisso aí, cara. Com, com diferentes propostas, mas eles <risos> são muito bons
2: já até imagina o pessoal lá na obra né chega lá na obra na Itália assim quatro copas do um, um, mundo vai chegar lá na tubulação. <risos> Daí, o, 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 o outro lá quatro copas do um, também na Alemanha Daí o cara Ucrânia, lá grita
1: ali eu não é, os caras são bons e agora eles devem fazer uma 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 turnê pela Europa do mesmo jeito que a seleção tem jogado alguns amistosos aí para arrecadar fundos aí para ajuda humanitária eles também devem fazer e o mais legal é que nos dias que não tinha o show Oficial, né? É, tinha um parque lá que estava recebendo diversos shows musicais, aberto ao público e, e foi muito bacana. Então, mas enfim, é, não quero me alongar muito sobre isso, não. Só sei que foi muito divertido.
0: Ah, bom, foi, bom, foi agora, bom. Agora pode falar. Agora sobre... vamos para é, outra falar sobre futebol. Futebol italiano. Simples assim, a matemática do título. O Milan se empatar com o Sassuolo, é campeão. Para a Inter, o ser campeã precisa vencer precisa, antes de mais nada vencer essa vitória e torcer para uma derrota do Milan para o Sassuolo certo
1: certo o Milan tá é. arrumadinho né o Milan né o Milan especialmente depois da, da daquela vitória de virada no Derby com os gols do Giroud tem sido muito consistente a defesa está muito arrumada né o manhã melhor goleiro do campeonato disparadamente é, o, o, a zaga com Kalulu e Tomori né? quando o quando a se machucou eu falei, putz, que baque que vai ser para o Milan, e, e o Milan conseguiu superar isso aí, então é um time difícil de tomar gol, o Sassuolo não tem nada a perder, né, então eu estava vendo uma entrevista do Dionísio, técnico do Sassuolo ele falou, cara, acho que vai ser um jogo aberto, porque para a gente, cara, vou entrar para tentar segurar o um empate grande é coisa, né então eu acho que pode ser um jogo maluco é um jogo que o Sassuolo vai jogar sem responsabilidade nenhuma Pode ou tomar um gol no começo, desanimar, ou começar a se animar, ver se dá para ganhar ali, dá para aprontar. É, acho que se o Milan sair na frente, um abraço. Mas se numa dessas aí toma o primeiro gol, não sei, o nervosismo pode bater. A Inter pega a Sampdoria que passou a semana comemorando, né? Por dois motivos, porque ela escapou e porque o Genoa caiu. Então, eu, eu, acho, eu, acho, até, eu acho até a tarefa da Inter mais fácil porque o jogo em casa vai ter 70 mil em San tudo bem que o estádio, o Stage, vai estar lotado de milanistas que correram para comprar todos os ingressos possíveis, mas acho que essa questão da, da ansiedade, da pressão ali pelo, pelo título pode pesar um pouquinho mais. Vamos ver, mas se o título vier, é muito merecido, porque o Milan não era o primeiro favorito, não era o segundo favorito. É, a gente falava muito da, da, da a gente falava um pouco sobre o Arsenal mais cedo, né? que a vaga na Champions poderia vir, e como poderia vir, você se, se iludiu. É, eu acho que o Mila é isso, né? Ninguém esperava o Scudetta ainda. Mas agora, cara, é um ponto, né? Então a expectativa está gigante por esse momento. É, são 11 anos eu, 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 de pressão.
0: Eu, eu,
3: é. Né? É, não, é, não, é, não é pouca coisa. São 11 anos de expectativa, de, de temporadas muito ruins, de sofrimento do seu torcedor, é, de, de temporadas nas quais você viu a Juventus ser dominante no futebol italiano, a Inter... Acabar com a hegemonia da, da Juventus. Então, a gente até brincou com, com o número cabalístico da Itália né, nessa temporada, que é o 11. Né? 11 anos que a Juventus não ficava uma temporada inteira sem título, 11 anos que a Inter não ganhava a Copa Itália, 11 anos que o Milan não é campeão italiano. Pode ser realmente um número diferente, né o cabalístico dessa temporada do futebol italiano. É, a pressão é muito grande, é muito grande, mas como o Bertozzi falou, e o Bratan já tinha falado na semana passada, na, na última edição também, né, esse time do Milan está. Tá arrumadinho e pronto para ganhar o campeonato por conta dessas últimas rodadas. Se não era um time pronto no início, nessas últimas rodadas acho que mostrou um amadurecimento muito grande para
2: cravar agora
3: no último jogo.
2: É eu acho que para mim o que mais me dá confiança que o Milan vai acabar levando é, é a forma que o time tem mostrado nas últimas rodadas, não pelos resultados, mas pelos adversários. E a sequência de Lázio. É, Lázio fora, Fiorentina em casa, Verona fora, Atalanta em casa. É, é uma sequência dura, uma sequência é. bem difícil, contra bons times. Todos os times que estão na primeira metade da tabela e times que brigavam por, brigam ou brigavam por alguma coisa no momento das partidas. Na verdade, desses daí, só o Verona não briga mais, mas na, na, no momento do jogo ainda tinha alguma chance de, de beliscar uma Conference League. Então, é, são jogos complicados para o Milan e o Milan soube resolver todos, sendo que dois deles... Sai perdendo e, e acho que nos outros dois ele só consegue é, desenrolar o jogo no segundo tempo. Então, o jogo já, já com aquela pressão surgindo, mas o time consegue a vitória. Então, o, o Milan vem, acho que vem numa situação muito boa para levar esse título. O Rafael Leão está crescendo, ele já era, para mim, um dos grandes jogadores do Milan na temporada, mas o que ele está fazendo nessa reta final é um negócio assombroso. Assim, pegando a bola debaixo do braço e falou: oh, ó, chá comigo. É, e, e tá fazendo muita diferença E, e lembrando, né que O Bertossi falou que o Milan não era nem o primeiro Nem o segundo candidato a título No começo da temporada é, Parece que faz tanto tempo já Mas o, o Cristiano Ronaldo jogou essa edição Exato. do campeonato italiano Eu, Ele jogou na primeira rodada Pela Juventus, ele ainda era jogador da Juventus é, E todo mundo achava ah, O Alegre voltou, o Cristiano Ronaldo tá aqui E o Juventus vai levar de novo era esse o clima e, e a Inter e, mas, ah, mas a mas Inter até que repôs bem a Inter está forte tudo quer dizer o Milan estava bem bem fora da, da discussão ali quando a temporada está começando e no final das contas tem boa chance de levar o que seria ótimo a gente até falou aqui três títulos diferentes e três campeões diferentes nos últimos três anos o maior campeonato da Europa que tem isso neste momento é a Turquia que tem quatro nos últimos quatro anos todos os campeonatos maiores que o turco tem só dois ou um campeão nos últimos três anos
0: Agora na parte de baixo da tabela, é... Veneza e Giano rebaixados, a briga ali está entre Cagliari e Salernitana, Cagliari tem 29, Salernitana 31, Salernitana enfrenta o Udinese, o Cagliari enfrenta já o rebaixado Veneza, né Léo?
1: É, aí, aí como, como eles têm empate no confronto direto, se a Salernitana empatar, o Cagliari ganhar, ele passa, então a Salernitana para não, não depender do resultado do Cagliari, precisa ganhar o jogo. É, vamos ver como é que vai ser isso aí. O Calereri teve uma hora que parecia que ia conseguir escapar, mas depois caiu muitos resultados. Cilianitano é absurdo, né? O Davide Nicola salvou o Crotone milagrosamente uma vez já, que ele prometeu que ia percorrer o país de bicicleta e, e fez isso de fato. E não vai me surpreender. Ah, porque o Udinese já conseguiu o que o que o que estava habituado a conseguir também, né? Que se salvar com alguma tranquilidade, 44 pontos. E acho que o ambiente em Salerno vai estar tão maluco, cara, tão quente, quente não só no, no clima, né? Apesar que o jogo vai ser nove da noite, mas é, eu acho que se, se, é aquele jogo que se precisar a torcida fazer o gol, ela faz, elas faz. Olha. Então eu acho que a Cervinotana vai escapar, que seria uma das grandes histórias da temporada. O mais louco é que o campeonato vai ter a decisão do título.
0: E termina, e, e termina com
1: a decisão do último rebaixado. Não é possível. Como clímax é possível. aí do campeonato.
0: Não é possível. Primeiro decide o time, tipo, depois resolve o rebaixamento. Na Espanha, Gustavo, tudo resolvido. Nós teremos a última, a última. Bom, tudo resolvido na parte de cima da tabela. Uh, teremos a rodada toda quebrada, né? A partir de sexta-feira, certo?
3: Exato. Vamos passar a rodada então, rapidinho. A gente falou hum. bastante na segunda sobre é, o Campeonato Espanhol. Rodada de La Liga, a última, 38ª, começa nesta sexta-feira com dois jogos em Madrid, Raio Valecano e Levante, Real Madrid e Betis. Levante já rebaixado, Raio Valecano garantido na próxima temporada de La Liga, Real Madrid na Champions League, vai decidir a Champions também e o Betis classificado para a Europa League. No sábado, um jogo apenas, Valencia e Celta, duas equipes que não tem mais o que disputar na temporada. E aí a gente vai para o domingo então. Jogo meio-dia e meia. Eu te Retafi. Às três da tarde, Granada e Espanhol, Osasuna e Maiorca, Alavés e Cádiz são os jogos que interessam na luta contra o rebaixamento. Às cinco da tarde, Barcelona e Vila Real, Real Sociedade Atlético Madrid, e Atlético de Madrid, Sevilha e Atlético Bilbao. Onde tem briga, então, na Espanha? Pela sétima posição, que vale vaga na Conference League, o Vila Real busca, de novo, ser o sétimo colocado. Tem 56 pontos, um a mais do que o Atlético Bilbao. Só que a equipe do Marcelino tem vantagem no confronto direto. Então, se o Vila Real perder e o Atlético vencer, o Atlético fica com a sétima posição e iria para a Conference League. Se o Vila Real vencer, não tem segredo está classificado para a próxima edição da Conference League. Lembrando que Real Madrid, Barcelona e Atlético, Atlético e Sevilha na Champions. Betis, que é o quinto, já tinha garantido vaga também via Copa do Rei, Re, é, é vai para a Europa League, assim como a Real Sociedade, Vila Real e Atlético Bilbao lutando por essa vaga na Conference. No rebaixamento, Alavés e Levante já caíram. Cádiz com 36, hoje na zona de abaixamento. Maiorca também 36, vantagem no confronto direto. E Granada são as três equipes que lutam contra essa última vaga na próxima temporada da segunda divisão de La Liga.
0: Você vai ver tudo a partir de sexta-feira, a última rodada, nos canais ISPN ESPN também no Star Plus. Se feira a gente fecha a temporada de La Liga. E na França, Gustavo? Na
3: França? Na França tem que abrir a tabela. Achei que você ia passar no, no <risos> Não, Deixa, deixa pra, eu antecipar para pra... você aqui. O Monaco o, o Marcelo e o Rennes brigam
1: pela, pela, pela segunda e terceira vaga de Champions. Uma na fase de grupos, uma nas preliminares. O Mônaco está na frente do Marcelo com quatro gols a mais de saldo, justamente porque o Marcelo perdeu para o né? Então o Marcelo foi, foi o coelho ali. Né? O Marcelo ficou o tempo inteiro puxando a fila no segundo lugar e na última hora acabou superado. Absurdo o Mônaco. Nove vitórias seguidas. 10 nos últimos 11, inclusive essa sequência começou contra o próprio Marcellia Felipe é, Clemã. Anote esse nome, né? Campeão belga com o Genk, com, com o Clube Bruges. Ganhou os três últimos campeonatos belgas, né? Um com o Genk e, o, e dois com o Bruges. Chegou em janeiro para o do Nico Kovac e transformou o Mônaco. Mônaco só depende dele. Então, né na última rodada, vai pegar o Lan fora de casa. Jogo chato, não é um jogo uh, tranquilo, não. Até porque o, é, o Lan ainda briga Lann pela briga conference. Por briga, briga é, por conference League, né? Sim. Então tem uma possibilidade de matemática. ainda mas vamos ver, é... e, e, e o Nice também tentando vaga em competição europeia com o Gautier, que foi campeão com o Lille na última temporada, é... mas é isso, né é... O, 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 os times do São Paulo ele tem aquela fama de perder fôlego no final também, e acho que isso pode acabar se, se confirmando dessa vez, mas dessa vez eu vejo muito mais mérito do Mônaco, porque fe... o, o Mônaco se ganhar, ele fecha o campeonato com 10 vitórias seguidas, cara. então é absurdo a arrancada do Mônaco. Metade que... do,
3: do segundo turno, né? é, é, se parar para e... pensar.
2: E, e uma sequência que inclui uma vitória contundente sobre o Paris Saint-Germain por 3 a 0. Exato. O, e o que é interessante no campeonato francês é que são cinco vagas europeias, com sete times disputando, e só uma está garantida, que é a, a vaga da Champions do Paris Saint-Germain. Todas as outras, quando a vaga está garantida, não está garantida a competição para qual. Tipo, o Mônaco. O Mônaco vai para a competição europeia. Vocês só não sabem em que, em que torneio. O Olympique de Marseille também. Então tudo está tá com briga e com confrontos diretos, né? Você já falou Lance e. e é, pegar aqui já. lá em Mônaco. Lance e Mônaco e o Strasbourg e o Olympique. Né? O Strasbourg também Não. tem uma chance ali de ah, uma tá é nesse momento. E lá é
3: embaixo tem o um Sanitani, Mas... que se perder para o Nantes, vai cair, né? O 10 vezes Sim. campeão é o Sim. E aí, completa o desastre esportivo da temporada, né? Ser igualado uhum. pelo Paris Saint-Germain e, e, e cair aí. Os o, no rebaixamento, não tem, nenhum, tem um, nenhuma queda definida. Por mais que o Bordeaux, pelo saldo de gols, esteja virtualmente é, rebaixado. O saldo do Bordeaux é de menos 41, do Saint Etienne menos 35, do Metz menos 29. Metz e Saint Etienne têm 31 pontos, o Bordeaux tem 28. Então, para o Bordeaux se salvar, é combinação de goleadas que ele precisaria. Na briga pelos torneios continentais, o caso do Rennes, acho que é o mais legal. Porque ele pode pegar Champions, Europa League ou Conference. E, e, na, dependendo da combinação de resultados, ele ou pode nada, pegar... Né? Ou, ou nada, nada lógico. <risos> ou <risos> nada. <risos> então, o, o, porque o Rennes tem 65, e aí tem 68 pontos o Mônaco e o Marseille, só que o saldo do Rennes é muito superior. Tem é. 42 de saldo contra 25 do Mônaco e 21 do Marseille. E aí, na parte de baixo, tem dois pontos a mais do que o Estrasburgo e dois pontos a mais do que o Nice. Então, se perder e, e, e houver uma combinação de resultado, pode realmente ficar de fora é, da, de competição continental, assim como pode ir para a Europa League, para a Champions ou para a Conference
0: League. No, no caso do Bordeaux, ele depende, basicamente, de uma goleada no Mets para cima do PSG. É, não, acho do, que não vai aí, do, do PSG não vai acontecer isso não Olha, vai mas acontecer mas já pensou <risos> ah, mas, é do
1: é, doze, é que aqui é, é dizer, muito diferente goleado né ele teria que é, golear é. também ah o Bordeaux já foi né
2: é o pareço ser chegar e meter um 7 no médio até rola é. É, assim, num dia louco, assim. Agora, o problema é o Bordeaux ainda tirar, eu sei, mais de 20, né, de diferença do, do Bordeaux pro Mets.
1: Do, pro Mets então, são, não, são 12, 29 é, 12? 20, menos 29 é menos 41.
2: Menos, tá, então, assim, é. daí o, o problema é o Bordeaux meter 5 em alguém, né? Sim. Então, é, e assim,
1: o, vamos lembrar, o Bordeaux cair cai em campo fazia tempo, né, porque a última queda no começo dos anos 90 foi administrativa, né, foi por... Dívidas e irregularidades, irregularidades financeiras. É um time muito tradicional, muito grande. Cair Bordeaux e San Etienne seria uma coisa comparável ao que aconteceu na Alemanha agora. Com que A gente citou já Schalke, Werder Bremen. São camisas muito pesadas que podem ir
2: para É cima o maior campeão jogo. do país. Pô.
1: Sim.
0: Uh, ela está de volta. Ela está de volta. A vinheta. Boa! tá
2: na hora, então.
1: hein? Hoje é, hoje é, hoje
3: é quinta, então é a, é a segunda vinheta.
0: É, é, vamos para onde, Gustavo?
3: É, eu recebi uma crítica de um fã de esportes, correta. Sabe o que, que a gente sempre faz, Alex? Deixa eu pegar o nome do fã de esportes que ele foi, acho que foi no Instagram que ele me mandou uma mensagem. Por quê? Porque a gente conversa aqui. Eu não vou achar agora, não vou achar hum. quem me mandou. Mas é, porque ele fala, Gustavo, você reparou que você toda vez que vocês vão chamar a entrevista, hum. você conversa hum. com Alex, o Alex pergunta para onde vai, você fala para onde vai e aí você abre a entrevista. Você fala de novo essa já tá gravada, tá? Essa já tá gravada, então a próxima eu já eu vou, eu, eu, eu inicio já direto com o um convidado, tá?
0: Ou na é... próxima vez eu, eu, não, eu não pergunto para onde nós não? Não, a gente mantém, mantém
3: aqui a conversa e aí a entrevista você já, vai, já vai tá direto.
0: É na televisão, não, a gente faz mais casadinho, né? Mas tudo bem, sim, então, vamos, sim, vamos sim. fazer direito. Aqui. Ah. Então vamos lá, Colônia. agora é hora, agora é peraí, peraí, hora de. É hora de. Eu, 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 não, peraí, peraí. Pera, deixa eu explicar primeiro, né? Tá Você bom, explicou vai, lá. Vai, já explicou vai, vai. lá? O quê? Você já explicou na entrevista. Você vai explicar né? agora ou na entrevista? O, o, na entrevista. Ah, eu, eu expliquei. Não, eu expliquei. Eu expliquei. <risos> eu confuso. Quarta, isso.
3: quarta divisão da Polônia papo com Matheus Dias. Muito. É quarta divisão da Polônia. Essa vez a gente foi longe.
0: Vai. Rouba
1: entrevista.
3: Fã de esportes, vocês estão acostumados. Aqui no nosso quadro de entrevistas no podcast Futebol no Mundo, há viagens bem alternativas, né? Principalmente no leste europeu. O mundo Hoffman original é no leste europeu. A gente vai aos poucos expandindo fronteiras, pois hoje é uma das entrevistas mais legais nesse sentido, de, de, do futebol mais alternativo. O papo é com o Matheus Dias, jogador do Bron Radon da quarta divisão polonesa. Matheus, prazer enorme falar contigo, tudo bem?
4: Fala Gustavo, tudo beleza? Tudo bem? Boa noite. Aqui boa noite né? e boa tarde. Muito obrigado pelo convite é
3: uma honra estar aqui conversando com você. Prazer é todo nosso falar com você para conhecer um pouco da estrutura, da vida, de como é o futebol na quarta divisão polonesa. A gente vai falar um pouco sobre a sua trajetória também, não é a sua primeira passagem pela Europa, mas Bron Radom, quarta divisão da Polônia. Você já está aí, na, a, a, esta é a sua segunda temporada pelo clube é, como é a quarta divisão polonesa é a pergunta mais simples que eu posso te fazer
4: cara em termos de futebol assim falando futebol jogado é muita força física muita força física é uma liga que é precária em relação à experiência porque tem muitos times jovens que jogam com os meninos. Mas, ao mesmo tempo, os meninos que já vêm muito fortes, é a tradição deles aqui até, se você for subindo as ligas, o futebol polonês é um futebol mais, mais físico. E vem me adaptando bem.
3: É, é, é um Bora campeonato, ver. assim a gente, a gente sabe que a própria extra classe, na primeira divisão polonesa, ela é marcada realmente pelo aspecto físico do jogo. É, na quarta divisão, extrapola às vezes um pouco, o jogo fica violento demais?
4: Não, não, não chega a ser violento, mas tá. a gente tem muito, muito jogo truncado, que às vezes prejudica um pouco, mas, por exemplo, a gente também encontra muito campo ruim, isso atrapalha um pouco, ajuda os times que não jogam, que chegam mais duro,
3: isso é um pouco complicado às vezes. E em relação à estrutura do seu clube, né, porque... É muito comum, né? quando a gente fala de uma quarta divisão na né, Europa, a, a, a termos clubes semiprofissionais, até né? atletas que não são profissionais 100% do tempo. né? Qual é a realidade do seu clube?
4: Eu não... Graças a Deus, o meu clube tem uma estrutura muito boa. Todos os atletas que no meu clube são 100% profissionais o todo tempo, ninguém necessita trabalhar fora, a não ser que alguém queira e tal, que tenha tempo, mas não não é necessário. Até esses dias, estava vendo um vídeo aqui da do Facebook da quarta liga, terceira liga, na verdade, que é nossa, mas é a quarta divisão, sim, sim. Dos top 10 estádios da liga, acho que a nossa liga são quatro grupos com 18 equipes, então praticamente 80 times. E do esse vídeo do top 10, o nosso estádio acho que era o quarto melhor da liga, para você ter uma noção da estrutura. Sim. É um clube que tem uma estrutura física muito boa, estádio muito bom. Claro, é um estádio novo, mas em relação ao tamanho, não dá para comparar o que a gente está acostumado Noide. no Brasil. Por exemplo, cabem 5 mil pessoas aqui. Sim. Mas é um estádio fenomenal. Tudo novinho, vestiário, impecável, gramado sempre bom também. Temos um campo de treinamento que fica ao lado do campo de, de jogo. Esse um pouco mais judiado, não, não cuidam muito sim, dele. Sim. Mas, mesmo assim, é perto, a gente tá ali todo dia. O que eu sinto falta no meu clube aqui é um staff um pouco maior, é, um profissionalismo da parte da diretoria, por exemplo, um planejamento de temporada. Isso falta um pouquinho aqui, porque um tá. clube que tem um puta potencial, um enorme potencial para estar disputando... Primeira, segunda colocação para subir. Que é muito difícil subir nessa liga. Como são quatro grupos, sobe só o primeiro de cada grupo. Nossa. E não tem playoff, não tem nada. Você tem que estar em primeiro. É, em relação à estrutura, esse é um clube, um clube muito, muito bom mesmo.
3: E é, e é totalmente regionalizada essa quarta divisão né nesses grupos. Isso, isso mesmo. E a vida em Radom? Né? até é, eu, já, eu já conversei com o Rafael Rossi, que é jogador do Radomiak. Né, que é o outro clube de, de, da cidade de Radom. É, como é a vida na cidade? Você tem contato com os brasileiros do Radomiak também?
4: Vida muito tranquila. A nossa cidade aqui é uma cidade considerada pequena, tem em torno de 250 mil habitantes, mas eu uma cidade boa, assim, sabe? Muito segura, você tem tudo. Eu moro numa região muito boa, no centro da cidade, então uma cidade bem gostosa. A gente tá uma hora de Varsóvia também, então de trem é um pulinho, você tá lá, é bem bem rapidinho. E sim, tenho contato com, com todos os brasileiros que estão jogando ali no Radomia, que são cinco, essa temporada são cinco, e é bom ter brasileiro aqui, né, poder conversar um <risos> pouquinho em português, trocar uma ideia, e ao mesmo tempo eles acabam sendo uma referência, né, porque eles são lá na primeira divisão, o próprio Radomia aqui veio escalando, acho que eles iniciaram na quarta liga quarta ou terceira liga e vieram escalando. essa temporada, chegaram no, na extra-classe. Não sei se você conhece o Leandro, o Leandro Rossi. Sim. Acho que é Ross. O atacante do Radomia, que ele veio a Polônia acho que foi a minha idade, ele tinha 24. Faz 10 anos que ele tá no Radomia, que foi recebeu proposta de tudo quanto é time. Não, vou ficar aqui e tá lá. hoje Jogando, desfrutando.
3: O melhor possível. É, serve também de inspiração para você, né? Sim,
2: com
3: certeza. E em relação ao convite, né? É, você fez base no, no, no Coritiba e depois no Paraná. Começou no futsal e aí foi para o campo no Coritiba, passou pela base do Paraná também. Tem uma experiência de um ano na Eslovênia, depois mais seis meses na Romênia. Volta para o futebol brasileiro para jogar em divisões menores, como surge o convite para a Polônia? Foi uma conversa sua com o um empresário, quando o seu empresário chegou e falou olha, eu tenho esse clube da quarta divisão, como foi isso? Foi
4: mais ou menos isso, o
3: empresário chegou de um dia para o outro ramo.
4: Antes de iniciar a pandemia no Brasil, acho que foi início de 2020, eu estava jogando pelo Tupi, segunda divisão do, do Mineiro aí fora a gente jogou apenas seis jogos, isso foi a pandemia, parou tudo, voltei para casa, e foi um período que eu estava sem empresário, não sempre eu correndo atrás, os contatos que eu vinha fazendo durante o tempo, e surgiu o interesse de um empresário, e começamos a trocar uma ideia, o João Mike até hoje é meu um empresário, e daí ele queria assinar um contrato comigo, de representação, e... E ao mesmo tempo eu estava conversando com alguns clubes e eu falei, olha, é complicado assinar um contrato com você e se a gente não chegar a um acordo ou para esse tal clube que eu tô tô quase acertando. Se você tiver alguma coisa em vista, a gente conversa e, e vamos ver o que acontece, né? Passaram três dias, o João me liga, olha, estou com uma situação assim na Polônia, tem um brasileiro que mora lá em Varsóvia que conseguiu esse contato do, do Brom. E eles estão... A gente já o material, gostaram. então querendo que você para lá semana que vem, porque a temporada vai começar. Ah, aí eu reuni minha família. A gente teve reunião com, com o Bruno, que é o um brasileiro que mora aqui em Varsóvia. Com o um clube. Mandaram uma carta de convite tudo mais. E e como a pandemia no Brasil ainda era algo muito recente, e na Europa já nem tanto, a gente acreditava que na Europa ia acabar antes. E seria a oportunidade de voltar para cá, já estar tá em atividade, porque ficar parado para qualquer jogador é a pior coisa que existe. Então, a gente apostou, e eu vim, foi aconteceu tudo durante uma semana. E vim pra cá.
3: Que loucura. Que, que, Não, bem que tudo... me fale. Ah, eu imagino, né? E você tem passaporte europeu, né?
4: Sim, tenho o italiano. No período em que eu joguei na Eslovênia, a Eslovênia ficava pertinho da Itália, então eu conseguia ali fazer toda a papelada. E,
3: e essa experiência que você teve na Eslovênia, né? Você jogou na Eslovênia pelo Ankaran e depois você vai para Romênia jogar no Calarazzi. Né? Como surgiu também essa, essa saída do Brasil? Né? Você sai de Curitiba, sai do Paraná para jogar na Eslovênia, já com a ideia de tirar o passaporte? Como que foi tudo isso amarrado?
4: Na verdade... A ida para a Eslovênia foi devido a, a, ao passaporte. Tá. Eu estava terminando as minhas buscas das documentações na Itália, e o rapaz que estava fazendo a busca para mim perguntou qual era o motivo, que eu estava tirando o passaporte e tudo mais, e eu comentei que era jogador. Aí ele comentou, acho que tinha jogado, não sei aonde, lá na Itália, e conheci um italiano que estava comprando um clube na Eslovênia. Nossa. Sim, Não, a minha história é uma loucura disso. É sempre da noite pro dia, tô indo. Aí, mesma coisa. Conversamos com o italiano, o italiano viu um material. E ele tava levando mais brasileiros também. E aí a gente fez a mala e fui. Nessa <risos> vez, o meu irmão me acompanhou. tem um irmão mais velho que ele sempre me acompanha. Que era a primeira vez fora do Brasil. Ainda era mais novo, primeira experiência. Aí tranquilo, chegamos a resolver. para a Itália entrar na minha documentação e fui para a Eslovênia jogar era um italiano que falava português então facilitava um monte e um alemão eles estavam entrando com dinheiro nesse clube da, da Eslovênia levando vários brasileiros todos com passaporte para subir o time era a segunda divisão para subir o time para primeira e, ah. e revelar jogador é basicamente era isso a ideia deles acho que não deu não deram dois meses de projeto tá? os caras Ficaram a mula do, do time, porque o time tinha um presidente esloveno ah. e tinha um treinador esloveno. O treinador era meia boca, os treinos não eram muito bons. Aí eles entraram em conflito com o treinador, com o presidente, porque queriam tirar o treinador. E eles eram amigos, lá ah, não vou tirar, não vou tirar. Então, beleza, não vou tirar, a gente sai fora. E você ficou no clube? Aí, ficamos. Eu fiquei, no primeiro momento, porque eu estava terminando meu passaporte. Então, para mim, era importante estar ali. Claro, eu tinha uma segurança familiar por trás. E olha, quanto galho aí que tá tudo beleza. Aí, eu e os brasileiros, acho que era eu e mais sete. Lá, a Nossa. gente ficou... Sim, ficamos o primeiro semestre lá. Aí, como o campeonato lá também para pelo o inverno, a gente volta para o Brasil em novembro, final de novembro. Aí, na hora de voltar em janeiro... Ninguém queria voltar, né? Eu também comecei a caçar meu rumo, tentar fazer outra coisa. que daí eu já tinha minha documentação italiana pronta. Só que no final das contas, quando eu vi, não tinha para onde ir, não tinha onde jogar. Sentei com a minha família e falei, cara, o que a gente vai fazer? Vamos ficar parado seis meses ou vamos arriscar lá? Lá você tá na Europa, é mais perto de tudo. Vai é que você conhece alguém. Aí foi aí que eu voltei sozinho, uma loucura. Então... Não estava recebendo, não tava nada. E muita, muita gente me perguntando, meu Deus, por que você está voltando? Eu falei, cara, eu vou estar lá na Europa, perto de... Alguma coisa vai eu vou arranjar. E foi aí, nesses últimos seis meses da temporada, que eu conheço um esloveno que era empresário, que no final da temporada me apresenta para um, um cara do Chipre. Nossa. Um empresário do Chipre que era, era amigo do treinador da Romênia. Aí foi aí que ele fez essa conexão, aí foi parar na Romênia.
3: Caramba, que loucura. não e tudo, loucura, loucura. E tudo na base da incerteza também, né? Sem ter... Muito é... incerteza.
4: É. Muito incerteza.
3: Sim, sim. E você chegou é, a passar, estamos... passar algum perrengue nesse período de Eslovenia e de Romênia sem pagamento? É... Dificuldade mesmo, é. fora de campo.
4: Eslovênia foi... Eu acho que no total, lá no ano, se não me engano, eu recebi 500 euros. Quilo? Não, o cara não pagou. Mas ele dava moradia pra gente, eu morava num hotel e alimentação. Sim. No final das contas, ele não pagou nem o hotel e nem a alimentação.
3: E como você foi, quando mas... você foi embora, como, como
4: fez? Não, graças a Deus, as pessoas lá, a gente conversou, eles entenderam a situação por exemplo eles entenderam que a culpa não era nossa tinha Sim. eu mais alguns meninos não, assim. o restaurante também falou não venham aqui almoçar todo dia não tem problema nenhum foram pessoas assim sensacionais e graças a eles né? porque senão não sei o que ia acontecer foi, foi uma experiência difícil mas não passei necessidade não Sim. não tive problema nenhum assim
3: mas foi mais
4: pelo é. foi bom ter conhecido foi bom ter passado por isso Claro, não desejo para ninguém e tal, mas foi bom também conhecer pessoas boas lá que me
3: ajudaram. Isso foi importante. Que doideira, que loucura tudo isso. Matheus, para a gente fechar, é, você está na Polônia, próximo é, de um conflito armado, próximo da guerra que acontece na Ucrânia. Teve medo nesses últimos dias, nessas últimas semanas, desde o início do conflito? O que passou pela sua cabeça? É, o que você pensa em fazer? Fala um pouquinho dessa dessa relação sua com a proximidade com a guerra.
4: Logo no início, ali, quando a Rússia
3: estava, ah, vamos invadir, não
4: vamos invadir e tal, deu muito medo. A gente ficou naquela, lei que vai acontecer? Eu, sinceramente, acreditei que não ia acontecer nada, era mais... Aí, quando invadiu mesmo, aí foi um choque. Polônia inteira em choque... Até tinha um brasileiro comigo aqui que eu tava tentando encaixar no time, só que ele era mais novo, ele tinha 17 anos, então ele mesmo, na mesma semana, foi embora para casa, que faz longe, ficou com medo. Só que, ao mesmo tempo, a vida aqui seguiu normal o tempo inteiro, a gente não não tem como parar. Então, claro, tive medo, a minha família preocupada, ligando, amigos, mas eu tranquilizei todos. Assim, não tive nenhum reflexo da guerra, na guerra, na pele, assim, a vida aqui daqui normal, agora, no momento, a minha cidade está recebendo muitos refugiados, muitos refugiados, o clube aqui disponibiliza pra gente, a gente mora num hostel, num dormitório aqui, que, que tem uma parceria com a cidade, alguma coisa assim, e tá entupido de, de ucrânia, entupido, entupido, ao mesmo tempo que é muito triste, tudo isso é muito triste, é inacreditável, é, cara, às vezes eu saio aqui do meu quarto, estou indo treinar, passo ali por, por outros quartos, a gente vê famílias, criancinhas, correndo para lá e para casa, no risado, sem entender o que está acontecendo, assim dá um, dá um alívio, mas
3: realmente é um negócio muito, muito triste. É complicado. Matheus, foi muito legal a conversa, é, ver esse outro lado, né? esse outro mundo que existe no futebol europeu, também esse lado difícil, já fiz outras entrevistas aqui também com brasileiros que é, passaram por muita dificuldade, que foram enganados por empresários, então é sempre legal ter esse lado também para mostrar como é difícil a vida é, do jogador de futebol fora do Brasil, do estrangeiro fora do Brasil, tomara que as coisas andem bem demais para você, que venham propostas para clubes maiores, que venham o acesso, enfim, que tudo funcione muito bem para você aí, Matheus.
4: Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado pela oportunidade. aí. Como falei, é um prazer estar aqui conversando com vocês.
3: Valeu. Um grande abraço e até a próxima. Valeu. Um abração.
0: É isso. Meu, fomos longe, hein? Quarta divisão na Mas polêmica. Mas é? Caramba. Depois,
3: para depois, quem quiser, segue é lá um, perdido, o né? Matheus Dias no... no no Instagram, que eu vou até passar o Instagram dele aqui, porque ele publica alguns vídeos tudo, da quarta divisão meu, é organizado o campo é bom sim, não, não é, todo mundo fica quarta divisão, imagina como que deve ser o Instagram dele é mateus.dias5 numeral, então mateus.dias5 no Instagram, ele coloca foto, vídeos lá, é uma realidade completamente diferente, né? mas muito legal conhecer
2: Sabe o que é mais bizarro, Gustavo? Eu conheço um cara chamado Matheus Dias na Polônia, mas não é esse. Quando você falou que o Matheus <risos> Dias não, não é possível. Não, Aquele mas ele, jogador, é... Né? Não, ele é técnico de futebol americano. Nossa. De, da, da, auxiliar técnico da, de, da seleção polonesa de futebol americano. Meu
0: Deus. Então, Caramba, então tem dois Matheus
2: Dias na Polônia. <risos> vamos, vamos apresentá-los
0: é. terminou o podcast futebol no mundo, mas o Gustavo me ocorreu uma coisa aqui, só no finalzinho você falou o campeonato espanhol, nós teremos então na sexta-feira, Raio, Valecano e Levante Real Madrid os dois jogos em Madrid, se você estivesse em Madrid qual jogo você iria?
3: Baecas, Raio ah. Baecano
0: é, Campo o de
3: Fugol de Baecas pegaria é, um isso, a uma,
0: é madridista a raiz isso? que? Madridista, eu não sou raiz. madridista,
3: eu não sei de onde vocês tiraram
2: isso. Ah, você, é um terço, você é um
1: terço madridista, um terço atlético e um terço ah, raiva alecã. A
2: questão, a questão, Alex, a, questão, Alex, <risos> a pergunta não é onde, para onde Gustavo iria, era qual torcida deixaria Gust o pé gelado de Gustavo Hoffman entrar é. no estádio?
3: É Porque lá
2: ele não deixou boas lembranças na A zica que eu dei no
3: raio Foi, foi brava, pelo menos está garantido na, na, na primeira divisão, dá para tirar Essa zica na próxima temporada Oi. Alex, eu achei que você ia me perguntar de outra coisa é, mas, Pois não senhor Mas eu lembrei, é. e aí cabe agora hum. Nesse sábado, transmissão Na ESPN Opa, e no Star sim. Plus Sunderland e Wycom Playoff final Boa. A decisão do playoff da League One Terceira divisão inglesa é a chance para o Sunderland voltar para a segunda divisão. Né? Depois de toda a tragédia que aconteceu com, a que com as quedas da primeira até a terceira, finalmente o Sunderland montou um time capaz de subir e estar na disputa depende apenas de si. O Wembley é, terá realmente um jogo muito especial e com torcedores ao redor do mundo, porque depois daquela série do Sunderland, o clube arrebatou torcedores mundo afora, aqui mesmo no Brasil tem muita gente
0: que gosta do Sunderland por conta da série. Sábado, 11 da manhã, você vai ver com o Matheus Suman e Gustavo Hoffman. Valeu, amigos! Valeu! Até Valeu. segunda! Valeu! Fim de, semana, se, fim de semana será agitado, você vai ver toda a cobertura da, da, do encerramento dos campeonatos nos canais ESPN e SPN também no Star Plus. Bom fim de semana e até segunda!